0: 식사를 건강하게 변화시켰던 분들에게는 언제나 두 가지 공통적인 특징이 나타납니다 첫째는 자신이 마땅히 해야 할 일을 발견한 것입니다 둘째는 그 일을 이루며 있어서 어떠한 대가와 희생이 요구된다 할지라도 담대하게 용기를 가지고 그 일을 헤쳐나가며 그 일을 이루어 갖는 것입니다 자신이 마땅히 해야 할 길을 발견한, 해야 할 일을 발견한 것을 소명이라고 한다면 그 소명을 이루기 위해서 어떠한 희생도 두려워하지 않고 담대하게 이룬 것을 용기라 이렇게 말할 수가 있습니다. 소명만 있어도 안 되고 또 용기만 있어도 안 됩니다. 이 소명과 용기가 둘다 있을 때 세상을 변화시키는 일꾼으로 쓰임받을 수가 있습니다. 인생이 무의미하게 여겨지는 것은 소명과 상관없이 인생을 살았기 때문입니다. 소명과 상관없이 살아가는 인생은 언제나 다른 사람을 의식합니다. 다른 사람과 비교합니다. 소명이란 마치 지문과 같아서 모든 사람에게 똑같은 지문이 없듯이 모든 사람을 동일한 소명으로 부르지 않으셨습니다. 하나님께서는 나를 통해서 다른 사람이 아닌 나를 통해서 이루시고자 하는 계획이 있습니다. 소명은 때로 직업과 같기도 하지만 대부분은 같지 않습니다. 우리가 직업을 택할 때 분명한 소명의식을 가지고 그러한 직업을 택하는 경우도 있지만 대개는 직업은 그저 살기 위해 우리의 어떤 이 세상 속에서의 정착을 위해, 번영을 위해 택할 경우가 많지요 대개 하나님의 소명을 깨닫게 된 것은 자신의 직업을 가지고 상을 하다가 그 직업을 넘어선, 아니 그 직업 속에서 때로는 직업과 상관없는 소명을 발견할 때도 있습니다. 다른 사람과 비교하며 또 다른 사람을 기쁘게 하는 다른 사람을 의식하는 때로는 가식의 짐에 사로잡혀서 소명을 발견하지 못하고 살아갈 때 우리 인생은 헛되고 무의미하게 여겨지게 되는 것입니다. 소명과 상관없이 살아가는 사람은 너무 많은 일을 자신의 짧은 상의 가운데 이루려고 하다가 인생을 소모하게 됩니다 소명은 나이와 상관없습니다 소명은 은퇴와 상관없습니다 일평생 하나님이 부르시는 그날까지 우리가 순종하며 나아갈 수 있는 것 그것이 바로 하나님께서 우리 한 사람 한 사람을 부르신 소명인 것입니다 또한 우리의 인생이 무의미하게 여겨지는 것은 그 발견한 소명을 담대하게 용기 있게 이루어가지 못했기 때문입니다 용기가 필요한 것입니다 진정한 용기는 정 하나님께서 나를 통해서 이루시고자 하는 일에 온전히 순종하는 용기 그 용기입니다 때로는 머리로는 하나님이 나를 부르신 그 소명을 알지만 용기가 없어서 담대한 용기가 없어서 그 소명을 따라 살아가지 못하는 경우도 있기 때문입니다 하나님이 주시는 마음은 두려워하는 마음이 아니요 능력과 근신과 그리고 사랑과 그리고 이 하나님이 주신 소명에 순종할 수 있는 용기 그것이 바로 하나님께서 우리에게 주시는 마음입니다 오늘 우리가 함께 오늘 본문에 보면 우리 예수님의 삶의 모습 속에서 이 소명과 용기가 충만한 예수님의 모습을 보게 됩니다 예수님께서 이 세상에서 우리를 위해서 이루신 구원 구원 계획을 이루시는 그 소명과 그 십자가를 향하여 담대히 나아가시는 예수님의 용기 그것이 우리에게 귀한 삶의 모범이 되고 또한 삶의 원리가 되는 것입니다 오늘 본문을 보면 몇몇 바리세파 사람들이 헤롯이 예수님을 죽이려고 한다는 정보를 입수하고 예수님께 그 정보를 알려드리는 그러한 모습이 나옵니다 오늘 보문 31절의 말씀을 우리 함께 읽겠습니다 시작 그때 몇몇 바리세파 사람들이 예수께 와서 말했습니다 여기서 떠나 다른 곳으로 가십시오 헤로시 당신을 죽이려 합니다 여기서 발견할 수 있는 새로운 사실은 모든 바리세파 사람들이 예수님을 다 대적하지는 않았다는 것입니다 그중 일부 몇 사람은 예수님을 존경했고 또 예수님을 도와드리고 싶어했고 또 예수님을 모든 위협으로부터 벗어나게 하려고 노력했다는 것이죠 그 사람들이 중요한 정보를 입수했습니다 헤롯이 예수님을 죽이려 한다는 것이죠 그 정보를 예수님께 알려드린 것은 분명 예수님 편이라고 알수 있습니다 그러한 정보를 예수님이 들었을 때 예수님이 어떻게 반응했는가 그 반응이 바로 32절 33절의 말씀이죠 우리 같이 함께 읽겠습니다 시작 예수께서 말씀하셨습니다 그 여우에게 가서 말하라 오늘과 내일은 내가 귀신을 쫓아내고 사람들을 고쳐줄 것이다 그리고 셋째 날이 되면 내 뜻을 이루리라 그러나 오늘과 내일 그리고 그 다음 날에도 나는 마땅히 내갈 길을 가야 한다 예언자는 예루살렘 밖에서 죽을 수 없는 법이다 자, 이 말씀에서 또한 예수님의 새로운 모습을 발견하죠 예수님께서 가끔 신랄한 표현을 자주 쓰셨습니다 그 여우에게 가서 말하라 여우라는 단어가 예수님의 입에서 나올 때 제자들이 얼마나 놀랐을까? 그 여우에게 가서 말하라. 그 여우는 헤롯을 의미하는 것이죠. 헤롯을 가리켜 저 여우에게 가서 말해라. 예수님은 헤롯의 간교하고 교활한 그 악한 모습을 지적하기 위해서 여우라는 단어를 사용하셨습니다. 예수님께서 아무런 이유 없이 그리고 무지막지하게 그 당시에 권력자들과 충돌하신 것은 아닙니다. 예수님은 당시에 최고 권력자였던 헤롯에 정확하게 말하자면 헤롯 안티파스죠. 헤롯 안티파스는 헤롯 대왕 이후에 리 명의 분봉왕으로 그 유대 지역이 분할돼서 통치될 때의 한 분봉왕이죠. 헤롯 안티파스. 이 사람이 바로 세례요한을 이 죽인 사람이죠 자신을 비판하고 자신의 죄를 지적한다는 이유로 세례 요한을 죽인 사람 그 사람이 이제 또 예수님을 죽이려고 하고 있습니다 그러한 잔인하고 포악하고 교활하고 그리고 간교한 당시 약한 정치 지도를 향하여 저 여우라 이렇게 말한 그 단어 하나로도 예수님 죽임당할 수 있어요 세례요한은 여우까지라는 단어도 쓰지 않았어요. 그냥 그 헤롯의 죄악을 지적했을 뿐이에요. 그런데 예수님은 그 헤롯을 향하여 그 여우에게 가서 말해라. 라고 담대하게 말할 수 있는 것은 이 단어 하나만으로도 예수님은 죽임당할 수 있는 거예요. 그러나 예수님은 얼마나 담대하십니까? 그리고 얼마나 헤롯의 그 죄악의 실상을 이 여우라는 동물을 비유로 해서 얼마나 정확하게 지적하고 계신 것입니까? 예수님께서 이렇게 여우라는 단어를 쓰셨다고 해서 우리 모두도 또 여우라는 단어를 막 사용해서는 안 돼요. 자기가 마음에 안 든다고 저 여우에게 가서 말하라 예수님도 여우라는 단어 쓰셨다. 이런 식으로 이렇게 예수님의 쓰셨다고 해서 모두가 쓸수 있는 게 아니에요. 하나님 보실 때 우리 모두가 다 여우입니다. 예수님이 쓰셨다고 우리가 다쓸수 있다고 정화해서는안 됩니다 자, 예수님은 이 바리새인들이 전해준 사례계획을 듣고는 오히려 더욱 담대하게 자신의 소명을 여우같은 헤롯에게 전하라고 말합니다 오늘과 내일은 귀신을 내어쫓고 가르칠 것이다 그리고 3일째는 내 뜻을 이루리라 예수님께서 여기 오늘과 내일 그리고 셋째 날 이런 표현을 쓰신 것은 내후 이 문학적인 표현이에요. 이 여우도 이 비유를 통해서 말씀하셨지만 오늘과 내일 그리고 셋째 날에는 내가 내 뜻을 이루리라. 오늘과 내일은 귀신을 쫓아내고 사람들을 가르칠 것이다. 왜 이렇게 예수님께서 오늘, 내일 그리고 3일째에 자신의 계획을 자신의 어떤 스케줄을 말씀하시는 걸까요? 헤롯에게 내가 3일 동안 무엇을 할지를 말하라는 거예요. 그것을 통해서 우리에게 가르쳐주시는 것은 무엇일까요? 매우 이것은 시적이면서도 상징적이면서도 매우 그 통찰력이 있는 표현이죠. 여러분, 우리는 내 뜻대로 매일매일을 사랑하는 것 같지만 사실 오늘 하루도 내 계획을 내 마음대로 할 수가 없어요. 하나님께서 우리의 삶을 축복하지 않으면 내가 오늘 하루 나는 이러한 인생을 살겠다고 해도 무슨 일이 생길지 어떻게 합니까? 오늘을 장담할 수 없는 우리들인데 하물며 내일을 장담할 수 있겠습니까? 내일 나는 무엇을 하리라 계획하지만 그 계획대로 반드시 된다는 보장 없습니다. 때로는 내가 이해할 수 없는 일이 생길 수 있고 천재지변이 생길 수 있고 심지어는 하나님이 내 목숨을 거두갈 수도 있는 거죠. 3일째를 우리가 보장할 수 있겠습니까? 3일째 나는 내 뜻을 이루리라 말하지만 대개 우리에게 해당되는 것은 작심 3일이죠. 3일째 내 뜻을 이루리라 말씀하실 수 있는 예수님 오늘과 내일 3일째 나는 귀신을 쫓아내고 사람들을 가르치고 내 뜻을 이루리라 하시는 그 예수님의 말씀 그것은 예수님은 시간에 상황에 이끌려가는 분이 아니라 시간의 주인이시고 상황을 이끌어 가시는 주인이시다라는 것을 말씀하시는 거예요 나는 시간에 영매여 시간에 이끌려 상황에 이끌려서 살아가는 인생이 아니다 나는 시간의 주인이시고 상황의 주인이신 하나님이시다 라는 것을 가서 말하라 그 여우에게 가서 말해주라 또한 이 말씀은 어떠한 위협과 심지어 내 목숨을 가져간다 할지라도 하나님께서 나를 통해 이루시는 내 소명은 뺏어가지 못할 것이다 너의 위협이 나의 소명을 뺏어가지 못할 것이다 나를 죽이려 한다 할지라도 결코 나는 내 계획을 포기하지 않을 것이다 가르치고 전파하시고 귀신을 내쫓고 그리고 나아가 모든 사람을 구원하려 하시는 하나님의 계획은 절대로 포기되지 않을 것이다 가서 여우에게 전하라 라고 말하는 것이죠 더 나아가 하루 이틀 또 3일째라는 단어는 매우 상징적인 의미가 있는 것이죠 이것은 무엇을 암시합니까? 예수님이 장사된 지 3일 만에 다시 부활하셔서 하나님의 뜻을 이루는 것 그리고 예수 그리스도의 뜻을 이루는 것을 이제 이룰 것이다 하루 이틀 삼일 그것은 매우 짧은 인생을 의미하는 것이죠 예수님은 33세에 매우 짧은 인생을 사셨지만 다 이루었다고 라 말씀하시며 생을 마치셨습니다 그 여우에게 가서 말하라 나는 비록 짧은 인생을 살지라도 나를 통해 이루시고자 하는 하나님의 소명은 다 이루어질 것이다. 나를 죽이려 한다 할지라도 내 계획은 절대 변화되지 않는다. 바리세인들이이 말을 들었을 때 얼마나 놀랐을까요? 헤롯에게 당당하게 저 여우에게 가서 말하라. 나의 계획을 말하라 그랬을 때그 소식을 들었던 바리세인들은 깜짝 놀랐을 것입니다. 그리고 이렇게 말씀합니다. 예언자는 예루살렘 밖에서 죽는 법이 없다. 이 말은 반어법입니다 실제로 예루살렘 모든 예언자들이 예루살렘에서만 죽은 것은 아닙니다 역사를 보면 예루살렘 밖에서도 죽임당한 선지자들이 있어요 근데 왜 이렇게 강조하셨을까요 가장 종교적인 도시 하나님께서 택하신 도시 예루살렘 성전이 있는 도시 하나님을 가장 공경해야 될 예루살렘이 하나님이 보낸 예언자 하나님의 사람들을 죽이고 핍박하고 심지어 하나님의 아들을 죽이는데 앞장선 도시가 되었다는 것을 그것 안타깝게 여기며 예수님께서 반어법으로 장차 예수님도 예루살렘에서 죽임당할 것을 말씀하시며 예루살렘에서 예언자들이 죽임당한 것을 강조하신 것이죠. 예루살렘에 있는 여우 같은 헤롯과 유래 지도자들이 예수님을 죽이려고 계획하고 있지만 오늘과 내일 예수님의 계획은 전혀 변화가 없을 것이다. 예수님 오히려 담대하게 예수님이 뜻하신 계획대로 그 소명을 향하여 나아가는 용기를 보여주셨습니다. 모든 사람들에게 죽음은 피하고 싶고 또 피하고 싶고 피해야 되는 것이지만 예수님께서는 죽음은 피해야 되는 것이 아니었습니다. 오히려 그것은 예수님의 계획의 절정이었습니다. 그렇다고 해서 예수님을 죽인 악인들의 책임이 정당화되는 것은 아니에요. 예수님이 죽음을 택하셨다 그래서 예수님을 죽음으로 내몬 사람들의 책임이 면제되는 것은 아닙니다. 그들은 예수님을 악하게 죽이려고 했지만 예수님은 자신의 소명을 이루기 위해서 다가올 죽음을 피하지 않았다는 거예요. 그 죽음을 향하여 의로운 길을 담대하게 걸어가심으로 십자가가 나타난 것입니다. 이 놀라운 하나님의 섭리와 계획을 통해 우리의 구원이 이루어진 거예요. 예수님은 그 소명을 향하여 담대하게 나가셨어요. 사도행전에 보면 사도 바울에게도 비슷한 상황이 일어나죠. 예수님께는 이 바리새인들이 와서 헤롯이 죽이려 한다는 소식을 전해줬지만 사도 바울에게는 성령님께서 직접 고난과 죽음이 기다리고 있다는 것을 예언해주셨어요. 그런데 성령님께서 장차 내가 예루살렘에 들어가면 고난 받는다는 것, 죽임 당할 수 있다는 것을 성령께서 가르쳐주셨지만 사도바울은 어떻게 반응했습니까? 유명한 사도바울의 고백이 사도행전 20장, 23절, 24절에 나오죠. 우리 같이 한 목소리로 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 오직 내가 아는 것은 어떤 도시에 가든지 감옥과 고난이 나를 기다리고 있을 것을 성령께서 내게 증거해 주실 뿐입니다. 그러나 나는 내가 달려갈 길과 주 예수께서 내게 주신 사명, 곧 하나님의 은혜의 복음을 증거하는 사명을 다 완성하기 위해서라면 내 생명을 조금도 귀한 것으로 여기지 않았습니다. 자, 성령께서 사도바울에게 장차 내가 예루살렘에 들어가면 이런 고난이 있을 것이라는 걸 가르쳐 주셨어요. 사실 믿음이 약한 저희들 같으면 어떻게 했을까요? 하나님께서 이 고난의 길을 피하라고 미리 가르쳐 주시는구나. 감사합니다, 성령님. 거기로 가지 않겠습니다. 그렇게 피할 길로 여기지 않을까요? 여러분이라면 어떻겠어요? 저는 솔직히 그랬을 것 같아요 하나님 제가 예루살렘으로 가지 말라고 이렇게 장차 있을 고난을 알려주시는군요 여러분이라면 어떤 선택을 하셨을까요? 성령님께서 장차 있을 장차 여러분들이 가고자 하는 하나님의 소명을 따라 복음을 증거하기 위해서 어느 도시에 가려고 계획을 했는데 성령님께서 가르쳐주시는 거예요 성인께서는 가라 가지 말라고 말씀하지 않으셨어요. 내가 그 도시에 가면 고난이 있을 것이다. 죽을 수도 있을 것이다. 그렇게 분명히 가르쳐 주셨어요. 그런데 사도 바울은 그것을 피하라는 음성으로 듣지 않으시고 오히려 더 담대하게 그 땅을 향하여 나아가는 이 원료로 재료로 그런 용기에 근거로 삼았다는 거예요. 이게 다른 시각입니다. 바로 예수 그리스도의 마음인 것이죠. 장차 자기 앞에 놓여있는 고난이 눈에 보이듯 훤히 보여주셨는데 오히려 담대하게 내 생명을 조금 더 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 이런 고백을 가지고 담대하게 소명을 향하여 나아갔던 사도바울. 그것이 바로 예수 그리스도의 모습입니다. 이렇게 소명을 따라 살아가는 분들은 때로 나에게 어떤 희생과 어떤 대가가 요구된다 할지라도 그 소명을 향하여 담대하게 나아가는 용기를 우리에게 보여주십니다. 제가 뉴저지에 사역할 때그 뉴욕에 바로 근처에 있는 나야 칼리지라고 있는데요. 크리스천 칼리지죠. 또 우리 김사밀 선교사님이 몸담고에 파송받은 CNMA 선교단체. 그 선교단체와 그 학교를 창설하시고 세운 분이 A.B. 심슨이라는 분입니다. A.B. 심슨. 귀한 분인데 이분이 뉴욕에서 목회를 하고 계셨는데 그 당시 많은 이민자들이 유럽에서 오고 여러 국가에서 왔지 않습니까 그런데 본인들도 이민자인데 다른 이민자들을 받아들이지 않는 거예요 그래서 그 회중들이 이탈리아에서 이탈리아에서 온이태리에서온 이민자들을 받아들이지는 않겠다는 거예요 교회가 어떻게 다른 민족이라 그래서 배척하느냐 그거 갖고 이 교회의 분쟁이 일어난 거예요 성도들은 받아들이지 않겠다고 목사님은 받아들여 결국 목사님이 사표를 내고 교회를 떠났어요 담대한 거죠 큰 이슈가 되었던 사건이라고 그러죠 결국 그분은 단임 목사직을 내려놓고 그 뉴욕에 그 선교사님들을 훈련시키는 학교를 세우고 그래서 귀한 선교단체가 튀어나고 정말 그분이 열방을 향하여 나아가는 하나님의 소명을 이루는 그런 일에 쓰임을 받았다는 기록을 읽은 적이 있습니다 정치가 이야기지만 남아프리카공화국의 넬슨 만델라라는 분이죠 이분은 이 인종차별을 반대하면서 20년 동안 오게 갇히기도 했죠. 이분이 결국 나중에 대통령이 됐지 않습니까? 흑인으로서 인종차별이 심했던 남아프리카 공화국의 대통령이 됐어요. 그래서 많은 분들의 주목을 받고 세계적인 그런 지도자가 되었죠. 근데 그분이 대통령이 된, 흑인으로 대통령이 된 이후에 1년째가 됐을 때그 남아프리카 공화국에서 이 럭비 올림픽인가 그런 대회가 열렸다는 거예요. 그런데 이 남아프리카공화국의 흑인들이 전부 응원하지 않겠다고 보이콧을 한 거예요. 왜냐하면 선수들이 전부 백인이었기 때문에 백인들끼리 뛰는 그 운동에 우리가 뭐하러 응원하느냐라고 해서 전부 흑인들이 우리는 응원하지 말자 그렇게 한 거예요. 그때 이 만델라 대통령이 경기장에 선수복을 입고 나왔다. 나와서 응원하기 시작했다는 거예요. 그래서 온 국민이 온 흑인들이 다 같은 마음으로 응원하기 시작했다는 거예요. 역시 이 지도자의 용기 하나님께서 인종차별을 극복하려면 단지 백인들의 핍박에 반대하는 것만 돼선안 되죠 백인들을 축복하고 함께 하나가 되는 모습을 해야만 진정한 지도자 는 거예요 그래서 이 만델라 대통령을 통해서 이 남아프리카 공화국이 하나가 되는 그러한 모습을 보이셨다는 거 이것도 용기죠 하나님이 나에게 인종차별을 극복하게 하는 그러한 부르심을 향하여 때로는 대중의 인기도 내려놓을 줄 아는 때로는 자신의 위치도 내려놓을 줄 아는 때로는 자신에게 주어진 모든 기득권도 내려놓을 줄 아는 그런 용기 그런 용기가 소명을 이루어지는 거예요 소명을 깨닫는 것만 중요한 것이 아니라 그 소명을 이루는 데 필요한 대가가 있다면 그것을 과감하게 그 용기를 깨 내려놓을 줄 아는 것 이것이 바로 하나님의 뜻이 우리를 통해서 이루어지는 소명이 이루어지는데 꼭 필요한 것입니다 여러분 예수님의 이러한 담대한 용기가 어디서 나온 것입니까? 오늘 마지막 말씀 34절 35절에 그 용기가 어디서 에 나왔는지를 우리에게 가르쳐 주십니다 우리 34절 35절의 말씀을 우리 같이 한번 읽겠습니다 시작 오 예루살렘아 예루살렘아 내가 예언자들을 죽이고 내게 보낸 사람들을 돌로 치는구나 암탉이 제 새끼를 날개 아래품 듯이 내가 얼마나 너희 자녀들을 모으려고 했더냐. 그러나 너희가 원하지 않았다. 보라, 이제 너희의 집은 황폐한 채로 남을 것이다. 내가 너희에게 말한다. 너희가 주의 이름으로 오시는 그분은 복이 있다고 라 말할 때까지 너희가 다시는 나를 보지 못할 것이다. 이 죽음을 두려워하지 않는 예수님의 담대한 용기는 어디서 나온 것일까요? 사랑과 긍률에서 나오는 거예요. 예루살렘을 향한 예수님의 그 뜨거운 사랑 예수님의 용기는 차가운 용기가 아니라 뜨거운 용기, 따뜻한 용기였다는 거예요 예수님이 어떻게 여우같은 헤롯이 죽이려고 하는데도 그 예루살렘을 향하여 피하지 않고 담대하게 나가시셨습니까 그것은 마치 암탉이 제 새끼를 그 날개 아래에 품 듯이 그 날개를 피해서 도망가고 피해가고 원치 않는 그런 새끼들이지만 계속 품으려고 하고 또 품으려고 하고 또 그들을 용서하고 사랑하려는 그 예수님의 마음에서 그 사랑에서 그 극률에서 이 담대한 용기가 나왔다는 거죠 여기 보면 예수님께서 당신을 암탉으로 비유했잖아요 오늘 본문에 보면 동물 비유가 두 개가 나와요 헤롯은 뭐예요? 여우예요 예수님은 암탉이에요 그래서 제가 설교 제목을 고민을 했는데 성교 제목을 이렇게 처음 생각했어요. 닭장 속에 들어온 여우. 뭐 이렇게. 근데 <웃음> 무슨 동화 제목 같아가지고. 지금 형국은 그렇게 된 거예요. 예수님의 그 암탉으로 품으시는 그 새끼들을 핍박하고 그들을 억압하는 그리고 그 암탉을 죽이려고 하는 여우가 닭장 속에 들어온 거예요. 근데 저는 왜 암탉으로 비유했을까? 구약에 보면, 추레국기에 보면 독수리로 비했지, 하나님은. 독수리처럼 내가 너희를 날개로 업어서 인도하였다. 또, 이 호세에서 보면 표범도 나오고요. 표범도 나오고. 또 사자도 나오고. 얼마나 용맹한 그런 동물들이 많아요. 여우를 단한 칼에 날려버릴 수 있는, 여우를 도망가게 할수 있는 동물들이 얼마나 많아요. 그래서 나는 동물의 동물의 왕국의 사자인 동물의 왕, 왕인 사자다. 어? 그렇게 표현하면 얼마나 우리가 좀 신날까? 이 여우에게 그냥 당할 수 있는 암탉으로 비해서 얼마나 약해 보여요. 예수님 너무 비유가 약하게 하셨다. 그렇게 생각 될수 있지만 이것은 예수님의 놀라운 그런 지혜가 담겨 있는 비유인 거예요. 예수님께서 예수 자신을 암탉으로 비했을까? 예수님의 해롯과 무력으로 싸우러 오신 분이 아니기 때문에 그래요 예수님 만일 당시에 정치 지도자들과 무력으로 싸우러 오신 분이 이렇게 비유했을 거예요 내가 여우라면 난 호랑이다 나는 사자다 나는 표범이다 그렇게 말씀하셨을 거예요 그런데 왜 여우에게 잡혀먹을 수밖에 없는 암탉으로 비유하셨을까요 암탉은 여우와 싸우시는 능력은 없는 존재로 보입니다 그러나 한 가지 중요한 것은 자신의 새끼를 날개로 품는 데는 최선을 다하는 동물인 거예요 그 달걀을 가슴에 품고 부화시키고 그리고 그 새끼들을 병아리들을 그 날개 아래 품으려고 노력하는 암탉처럼 예수님은 예루살렘을 품고 예루살렘을 사랑하고 예루살렘을 구원하기 위하여 십자가로 향하고 나가고 계셨죠 여우가 와서 그 암탉을 제거하는 거예요 암탉을 물어뜯어 죽이려고 하는 거예요 그렇지만 암탉은 여우가 죽이면 죽임당하는 그 모습 그대로 그러나 자기 새끼들을 포기하지 않는 암탉의 모습으로 십자가를 향하여 나아가는 모습이에요 예수님은 세상의 정치가들과 싸워서 세상의 정치가가 되기 위해 세상에 오신 분이 아니에요 세상을 하나님의 뜻과 공의로 구원하러 오신 분이기에 암탉처럼 여우에게 예수님은 잡혀먹은 것처럼 보여요. 십자가에서 비참하게 능력이 없는 존재처럼 죽임당합니다. 암탉은 무서운 발톱도 없고 여우와 싸울 수 있는 이빨도 없습니다. 그저 날개만 있을 뿐이에요. 그 새끼들을 품는 날개만 있을 뿐입니다. 그러나 예수님은 여우에게 붙잡혀 죽는 암탉처럼 연약한 존재처럼 보였지만 예수님은 십자가에서 승리하셨습니다. 부활하셨습니다. 같이 발톱과 그리고 이빨로 물어뜯어 싸워 이기는 하나님의 나라가 아니라 세상과 정치력으로 싸워 이기는 하나님의 나라가 아니라 세상에서는 억울하게 죽임당하고 물어뜯기고 죽임당하는 것 같지만 그러나 하나님의 의와 공의가 부활로 승리하는 하나님의 나라를 이 땅에 보여주시기 위해서. 그래서 암탉으로 자신을 비유하신 것입니다. 예수님은 닭장 안에 들어온 여우 같은 헤롯, 유대 지도자들에 의해서 십자가에 못 박히셨습니다. 그러나 예수님은 자신의 사랑을 거부하는 예루살렘을 끝까지 품고 또 품으며 십자가에서 못 박히셨습니다. 바로 이 사랑에서 예수님의 용기가 나온 거예요. 진정한 용기는 사랑에서 나오는 것입니다. 여러분이 말씀을 통해서 하나님께서 나라는 개인에게 맡기신 소명을 발견한 사람만이 예수님처럼 담대하게 세상에서 승리할 수 있다는 것을 우리는 배우게 됩니다 그 소명을 따라 담대하게 살아갈 때 우리는 하나님께 쓰임받는 인생이 될 수가 있는 것입니다 우리는 사실 소명을 따라갈 때 고난과 위협 앞에 무너지기보다는 고난 앞에 우리가 좌절하기보다는 유혹 앞에 더 무너질 때가 많습니다 사실 유혹이 고난보다 더 먼저 옵니다 우리는 이 고난이 올지라도 소명을 따라 가는 희생을 하는 사람이 극히 적은 것은 고난이 오기 전에 이미 유혹 앞에 다 무너지기 때문에 예수님도 이런 십자가의 고난이 오기 전에 먼저 광야의 시험과 유혹이 먼저 왔죠 예수님께서 당하셨던 유혹이 우리에게도 동일하게 있어요 대부분의 많은 경우가 유혹에서 다 무너져버려요 그러니까 뭐 소명을 따라갈 때 고난 속에서 선택하고 말고가 없어요 대개 유혹에서 다 넘어지기 때문에 유혹을 통과한 사람이 이 고난 속에서 내 소명을 택할 것인가 아니면 고난을 피할 것인가를 고민하게 되는 것이에요 그러므로 이 말씀에 적용할 때 우리는 먼저 고난이 다가올까 두려워할 필요가 없이 유혹을 먼저 이기는 것도 세야 돼요 유혹을 이기고 나아가면 언젠가 고난이 올 거예요 그럼 그 고난도 우리가 소명을 따라 승리하며 나갈때 십자가에서 승리하신 승리가 우리에게도 찾아올 줄로 믿습니다 우리 모두가 예수님이 오는 한 말씀처럼 나는 마땅히 내갈 길을 가야 한다 여러분 우리가 마땅히 가야 할 길을 발견한 우리 모두가 되기를 바랍니다 그리고 마땅히 가야 될 길이라면 어떠한 희생과 고난이 요구된다 할지라 때로 유혹을 이기고 승리하며 나아가는 그래서 우리를 통해 하나님의 뜻이 이루어지는 우리 모두가 되기를 추원합니다 기도하겠습니다 이 시간 잠시 기도할 때 하나님 나를 통해 이루시고자 하는 그 뜻은 무엇입니까? 그 뜻을 알면서도 때로는 유혹 앞에 무너지고 고난 앞에 포기함으로 그 소명을 따라가는 용기를 잃어버린 저의 모습이 아닙니까? 주님, 이 말씀을 통해 마땅히 내갈 길을 가리라 말씀하신 주님처럼 마땅히 내가 가야 할 길을 가겠습니다. 주님 깨닫게 하시옵소서 나이와 상관없이 경험과 상관없이 직업과 상관없이 나의 경제적 형평과 상관없이 내가 마땅히 가야 될 길을 깨닫고 순종하며 나가는 제가 되기를 원합니다 주님 나를 받아 주시옵소서 이 시간 함께 합심하여 함께 기도하며 나아가시게 되기를 바랍니다 하나님 아버지 오늘 말씀을 통하여 우리 주님의 소명과 우리 주님의 용기를 보았습니다 나는 마땅히 내갈 길을 가야 한다 어떠한 희생이 요구된다 할지라도 여우같은 악한 세상이 나를 해친다 할지라도 나는 포기하지 않는다 포기할 수 없다 유혹 속에서도 무너지지 않고 고난 속에서도 굴하지 않았던 이 예수님의 소명의식이 우리의 삶 가운데도 있게 하여 주옵소서 마땅히 내갈 길을 가리라 날마다 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 오늘과 내일 매일매일의 우리의 삶 속에 마땅히 내갈 길을 가리라 고백하며 승리하며 나간 우리 모두가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 하나님 아버지 오늘 말씀을 통하여 예수님의 이 소명을 향하여 나가는 의연한 용기를 보았습니다 나는 마땅히 내갈 길을 가리라 오늘과 내일 매일매일 하나님의 뜻을 이루기 위하여 어떠한 유혹에도 넘어지지 않고 어떠한 고난에도 굴하지 않고 마땅히 갈 길을 가셨던 예수님 그분의 가는 길을 우리도 걷는 우리가 되게 하여 주옵소서 마땅히 가야 할 길을 깨닫지 못한 자에게는 깨닫게 하여 주시옵시고 그리고 그 길을 향하여 나갈 때탐대히나갈수 있는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘
1: 여러 기독교 방송이 있는데 왜 CGN TV가 필요할까요? 많은 후원이 필요한 이 사역을 왜 이어가야 할까요? 오늘도 고민 또 고민해봅니다. 선교사님의 웃음 그리고 눈물까지 될 수만 있다면 cgntv의 존재 이유 충분하지 않을까요 온 우리의 복음을 땅끝까지 cgntv와 함께 땅끝 선교사가 되어주세요